0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Crime et Cocktail. mon nom c'est Noémie, passionnée de true crime. Et moi c'est Jessica, tout autant passionnée de
1: true crime. Merci de retour avec nous pour un nouvel épisode. Ça nous fait toujours plaisir de vous avoir avec nous au rendez-vous chaque semaine. Et encore une fois, merci de nous partager, on le voit, vous êtes là, on vous voit vous, les auditeurs. Merci d'être là. Merci beaucoup. Comment d'être là si vous aimez ça et que vous êtes là à toutes les semaines. Ou si c'est votre première fois et que vous vous dites, ben voyons. C'est donc ben un bon podcast. Apple, Spotify, 5 étoiles, s'il vous plaît! S'il vous plaît! On est plein d'énergie aujourd'hui, on aime ça. Exactement, on est heureuse, la vie va bien. On est aligné. On
0: est aligné! On y va-tu avec nos moments What the Fuck de la semaine? Let's go! Donc, mon moment What the Fuck de la semaine date de quand je suis allée au FEC. Festival d'été de Québec, pour cool, les noms euh, FECOIN, FECIEN. Ouais, FECIEN, c'est vrai. Je suis allée voir Lana Del Rey, Mother, la reine la DS, Bref, je suis allée voir Lana et <rire> j'en reviens pas que ça m'est arrivé. Je pars à rire. Ouais. Je partais pour la fin de semaine euh, avec ma... Ben, maintenant c'est mon ex, Flash News, je suis célibataire, fait que je pars avec mon ex pour quatre jours, on s'en va chez ma mère à Trois-Rivières pour garder le chien de la famille parce qu'elle s'en va à New York. Puis en même temps,
1: d'aller à Trois-Rivières, je vais aller au... au à Québec, au FEC. Là, là, juste pas que le monde pense que t'es genre une serial dater, là. T'es intervenu avec ton ex, là, vous vous êtes relaissé jusqu'à le monde ne sache, parce que c'était jamais un breakup va revenir être avec quelqu'un, je veux pas que le monde pense qu'il est une serial dater. Ah non, non, même personne. Je suis pas une, ouais, je suis. Merci, bye. Continue. Je suis pas une serial dater. Non. I got played. <rire> ouais, vraiment. Vraiment. Genre. On, on, on se sent mal pour Noémie, mais pas tant parce qu'elle va être vraiment mieux maintenant. Mais comme juste, juste pour vous dire, c'était pas deux personnes différentes. Ah non. un peu On a un petit laps de temps. Mais même si ça l'avait été, ça aurait été correct, mais je voulais juste le dire. Oui, non, merci. Mais
0: c'est très correct. Si vous êtes un serial dater, vous vivez la vie comme il se doit. Moi, c'est un pour mon
1: ben, voilà. Je voulais juste le mentionner ici dans Stranger, c'est, voilà. T'as bien fait. Ouais.
0: Fait que c'est ça. Moi et mon ex, on embarque dans mon auto, on pack l'auto pour une fin de semaine de quatre jours. Plus, c'est le fun parce qu'on a comme un chalet gratuit, tu sais. Puis, j'ai mon lapin avec moi aussi. Why not? Ben, bah, ramène-le, ici. Mais ben oui, tu t'sais, pas pour rester tout seul pendant quatre jours. Puis <rire> on part de Montréal, puis à peine. On n'est même pas sorti de Montréal. On s'en vient pour sortir vers Trois-Rivières, que mon auto fait... Là, ça va être difficile à expliquer, mais il a comme fait un petit coup par en avant, puis par en arrière, mais c'était à peine. On l'a à peine senti, on s'est juste dit, ah, oh, t'sais, moi, je me suis dit, j'ai accroché un peu le frein, j'ai mal freiné, je sais pas, j'ai eu un espace dans la jambes. Whatever, j'ai accroché quelque chose ça route. Puis là, mon ex, on est comme, OK, on continue de parler comme si rien n'était. Puis là, tout d'un coup, il y a une fameuse lumière qui flash sur mon dashboard. Puis j'appelle mon beau-père parce qu'il est mécanicien. Puis là, je dis telle lumière est affichée. le moi, je capote, je stresse parce que, en plus de ça, ben, c'était la journée de la fameuse tornade. Des fameuses tornades, en fait. Ben, la pluie abondante et toutes les tornades qui ont été déclenchées dans le Québec. Euh... Ouais, puis il y en a eu une à Montréal et tout le kit. Fait que, euh, c'est ça. Ça me tentait pas d'être pognée dans la tornade avec un char qui marche pas
1: à moitié. Mon ex. Puis mon lapin, sais. Non, mais t'avais ju juste pu arrêter à hein? j'avais pas envie de poignée dans ton Je pense que c'est très légitime en soi. Ouais, c'est vrai. <rire> <C 'est vraiment. rire>
0: fait que ça, j'appelle mon beau-père, puis là je panique. Puis là, il m'explique un peu, ça veut dire quoi, puis il dit Tu devrais être correct pour continuer. Je suis parfait. Moi je pense qu'il m'a juste dit ça pour pas me faire embarquer dans une crise de panique. On continue? Puis là, j'arrive. J'arrive pour prendre la sortie vers Trois-Rivières, puis pour en, pour être sur l'autoroute 40. Et là, je pèse sur le gaz et l'auto n'avance pas. Mais là, il y a tout le temps du trafic là-bas, il y a de la construction, tu sais, de l'autre côté, du sens inverse, c'est pour rentrer dans le tunnel qui est en construction depuis trop longtemps. Je commence à capoter, mais je me dis « aïe, s'il faut que je reste poignée ici, que j'appelle CA ici, ça va être l'enfer ». Fait que là, je finis par être, j'étais vraiment chanceuse, mon auto a commencé à comme pas marcher proche d'une sortie. Fait que je me suis mis dans le triangle de comme la sortie puis la route, mettons, t'sais, pour pas que
1: je sois en danger de me faire rentrer dedans. Mais t'étais tout le moment en danger de te faire rentrer de ma de rentrer dedans parce qu'il y a des taouins à Montréal et il y en a appelés. Ah oh, oui, il y en a beaucoup. Je capote un peu, je vois comme, tu
0: il y, y a les alertes qui arrêtent pas de sonner sur nos selles que la tornade s'en vient. Puis on la voit s'en venir. On dit, on voit le ciel, euh, on, les, le l'auto, il vente tellement que ça, ça brasse un bord puis
1: l'autre. et hey, c'est devenu noir, comme si on était en pleine nuit du, ah, ah. En pleine journée, là, comme si on était en plein nuit, c'était niaiseux comment ça faisait peur. On était comme dans l'apocalypse. Je peux même pas imaginer être prise sur le bord de la route. Ça faisait peur du confort de notre maison. Fait que imaginez sur la route, poignée, ton chat marche pas, euh, allô la poignée. Ah oh, je capotais, puis je rappelle mon
0: beau-père, puis là, ce coup-là, je pleure. Puis là, il me dit, garde, appelle CA, nous on va ben on va appeler des garages. Parce que là, je m'en allais quand même à Trois-Rivières, là. Fallait. Mes, mes parents partaient ce soir-là pour New York. Il fallait je me rende à Trois-Rivières. J'avais pas le choix de me rendre à Trois-Rivières, Puis, je suis chanceuse, j'ai CA hors plus plus plus. Puis c'est gratuit pour moi. Puis, on a comme 200 km qu'on peut se faire tourner. Fait que là appelle ca avec mon application le ca ça a pris quand même du temps qu'il arrive parce que ben t'étais pas tout seul t'étais pas tout seul hein? là j'ai fini par être capable mon beau père me dit regarde est-ce que t'es capable de te mettre à une place qui va être accessible pour le towing sans que ce soit dangereux puis tout là j'ai pris la sortie puis la sortie ça l'a donné que ben c'était une rue mais passante quand même pour prendre reprendre le, comme l'autoroute et pour s'en aller sur la vraie autoroute fait que j'ai pu me stationner là devant les maisons puis là on attend on attend on attend puis là je suis plus capable de voir sur mon application que le towing ca s'en vient qui était censé être à 5 minutes de moi mais que ça faisait 45 minutes qu'il n'était pas que j'appelle CAA la fille était tellement sweet je pense qu'elle a vu dans ma voix qui shakeait que je capotais bien raide. rêve elle m'a dit tout va bien le tourine s'en vient vous êtes pas les seuls à appeler il est encore avec son cas dans ce moment puis il va s'en aller tout de suite après est-ce que vous êtes en sécurité tout le kit elle a, elle a été tellement gentille je la remercie elle m'a tellement calmée puis elle, elle m'a fait une petite joke ça m'a tellement déstressée ça c'est quelqu'un qui est à sa place dans la vie vraiment Fait que là ben on attend
1: on attend puis là j'avais envoyé des photos à Jess justement <rire> et d'ailleurs j'étais suppliée suppliée de venir m'offrir ton témoignage euh, puisque je travaille dans les médias puis t'étais peut-être trop stressée
0: pour voir le faire <rire> ah non puis c'est pas juste ça sais, j'étais dans le dans le towing le gars il était smart il a accepté que mon lapin soit avec nous quand il est pas censé accepter ça collé en sandwich avec mon ex à côté lui il avait les deux fenêtres baissées comme le gars il fumait la clope avant qu'on arrive je l'ai vu fumer la dans son auto, il, il, je sais pas pour y dire, en pleine tornade, quand il est trempé jusqu'aux os, « ouais, peux-tu fermer les fenêtres? »« Très vieux! <rire> »« ouais, s'il vous plaît! <rire> » Fait que, ben, on est pogné la tornade. On a vu la tornade se former. Moi, je capotais. Tout le monde capotait. Mon ex, non. Moi, ça, je vais lui donner, elle. Mon ex, elle est restée, comme, posée, elle est restée relax. Elle a géré moi. Elle a géré la situation. Elle a géré le lapin. Puis, c'est ça. La tornade, s'est formée. On a pogné la tornade. Il a grêlé. On voyait plus rien. Le char a shaké de toutes les façons possibles. Puis, c'est la première fois de ma vie que je pogne une genre de tempête de ce style-là et que tous les chars sont arrêtés. Il n'y a pas, t tout le temps un ou deux petits qui se disent, comme, j'ai un 4x4, puis je vais être capable de braver la tempête. Puis eux, ils conduisent. Non, là, il y avait personne qui roulait. C'était l'enfer. j'ai jamais vécu ça de toute ma vie. fait que j'ai pris... Ben, le CA, il est arrivé en plein pendant qu'il mouillait à Sio. Pour pauvre gars, il était trempé. Puis il y avait une heure et demie de char à faire avec deux filles puis un lapin puis en, en pleine tempête. Disait... Non, pas une heure et demie. Il faut qu'il revienne. ouais mais finalement, il habitait il habitait proche de là-bas, lui. Il <rire> n'est même pas de Montréal, là. Oh, wow! C'est ça. tu sais D'habitude, où ce qu'on était rendu, ça prend vraiment pas une heure et demie, mais avec le trafic de la tempête, avec la tempête, ça l'a pris ça. J'ai fait une heure et demie de CA pour me rendre à Trois-Rivières où -ce on a drobé mon char au garage. Puis ben je sors mon auto pour euh, les personnes qui ne sont pas québécoises. <rire> puis mon beau-père est venu chercher au garage. Fun fact, quand on est arrivé au garage, ils ont été super gentils, vraiment mon garage. Mais là c'est mes capteurs, je sais pas trop quoi. Il y avait un problème. Puis le problème c'était soit une affaire à côté de la pédale, soit l'autre capteur à côté du moteur. Puis on réparé la pédale en pensant que c'était ça. J'ai fait deux minutes avec mon auto l'autre jour, puis le problème est réapparu. Fait que je l'ai rapporté au garage. Puis le gars il a dit ouais mon mécanicien, ben l'erreur est humaine, mais son mécanicien s'est trompé, c'était pas à côté de la pédale, le problème, c'était à côté du moteur. Le gars, il me passait une auto de courtoisie parce qu'il n'y avait pas le choix, puis j'attends que mon auto soit prête.
1: Puis elle a failli de ne pas pouvoir rentrer à Montréal pour tourner les épisodes avec moi. <rire> ouais, puis d'habitude, on a tout le temps au moins un
0: épisode d'avance, mais le vu que j'étais partie toute la fin de semaine à Québec, on n'avait plus d'avance, mais non. Ouais. Je suis là pour vous, la gang, peu importe ce qui arrive, tempête, tornade, je suis plus en coupe. Whatever ce qui arrive, je suis là pour vous autres, puis on enregistre l'épisode. <rire> Et
1: sachez qu'on avait une solution ouais, aléatoire. Ben pas aléatoire, là, on avait une solution alternative, c'est le mot que je cherchais. On avait une solution alternative. Donc que vous auriez eu du contenu mercredi pareil. C'est notre engagement. Une fois semaine, on est là. C'est ça qui est ça.
0: Et voilà. Donc c'est ça mon moment what the fuck de la semaine. Puis quand ça m'est arrivé, je m'étais dit mon cerveau a une neurone que je partage avec Jess. Je me suis juste dit Ben hey, genre un bon moment what the fuck cette semaine pour une fois.
1: <rire> c'est exactement ce qu'on se marquait dans nos messages textes. Oui. <rire> Fait que c'est ça. Excellent, maman Fuck. Moi, j'ai été accrochée tout le long de ton histoire. Donc, j'espère que ça a été la même chose à l'écoute, à l'audio. J'ai failli mélanger les deux en même temps. Je faisais dire, l'audio est l'audio est Mon tour! Moi, cette semaine, je vais... Aïe, toi, tu parles de ton breakup. Moi, mon maman WTF, c'est avec ma blonde. Je l'ai Non, baguette, baguette, on l'aime. OK. Baguette et moi. Baguette est une personne qui se présente de manière plus masculine. Donc euh, voilà, elle va se présenter de manière plus masculine, je vais le dire demain. On s'en va souper un vendredi, une grosse semaine, bien des choses à célébrer, puis là, là, je décide que je me mets popoun. Popoun, pour ceux qui sont pas du Québec, ça veut dire que je me suis maquillée, j'ai pris soin de moi, je me suis bien habillée, je me sentais super jolie, donc on marche dans la rue main dans la main. Ma copine a fait la même chose, sauf qu'elle, bon, elle se maquille pas, elle va vraiment plus se, se soigner son, son habillement, on marche main dans la main, puis on on se fait complimenter par un monsieur. On dit, oh mon Dieu, t'es tellement belle avec ta robe. Donc, on comprend que c'est à moi que le compliment est destiné. On dit merci, on continue de marcher, la nuit finit comme ça. Cette personne-là, c'est une personne qui réside près de chez moi et ma copine. Et là, le lendemain, on marche le chien, puis il nous arrête alors qu'on marche le chien. On est clairement pas là pour te parler, on marche notre chien. Genre, on fait d'autres choses, coco. Il nous arrête, et il dit, mais tu sais, euh, la dernière fois, là, c'était pas ça que je voulais dire. Je voulais pas dire que t'étais pas belle, puis il dit ça pointant ma blonde. Là, on fronce tes sourcils en disant « De quoi tu qu parles. Et il voit qu'on comprend pas trop, fait qu'il nous ramène et dit « Ben, tu la fois que t'es sortie avec ta petite robe rouge, t'es dit que t'étais belle avec ta robe rouge, ça voulait pas dire que ta blonde n'était pas belle. » Ça là, on se dit « Ok, c'est vraiment étrange comme maman, on peut-tu procéder, Penser mm -hmm. à autre chose? » Et lui, de renchérir, je voulais juste dire que tu devrais pas te cacher derrière des vêtements de gars. Si toi aussi, tu mettais une robe, tu serais tellement belle. Ah, oh, pis comme, ah, oh, j'adore baguette, mais si elle mettait une robe,
0: sais, ça peut mettre une robe si elle veut, mais... Ah, pas. Elle serait, elle serait tellement pas à l'aise. Non. C'est pas elle.
1: Non. Non. Non, oh, mon dieu. Pis, sérieux, j'avais envie de répondre. Hey, mais si ton conseil, c'est exactement toi qu'il lui fallait pour qu'elle change sa garde-robe au complet. Genre, tu penses vraiment que toi, monsieur, qu'on qu ne connaît pas, à qui la vie n'a absolument pas été sollicitée? Ça vaut quelque chose que tu viens de dire à part de nous faire chier. Puis tu viens de bâtir son identité au complet. Elle était pas capable de le faire sans toi. Merci beaucoup. Elle continue d'y parler. Elle va peut-être redevenir straight. Ah oh boy. Oh le monde, hein des fois. c'est tu sais, moi, ma blonde, on a rien demandé puis il y a quelqu'un qui est juste venu dire à ma blonde qu'elle devrait mettre des robes. D'habitude, Noémie peut l'attester. Je suis la personne qui est... Peace and love, qui essaie de pas confronter. Je suis vraiment anti-confrontation, mais là, c'est ma blonde qui a dû me retenir parce que ça passait pas pour moi, là.
0: Non, non, mais c'est ça. Toi, quand t'es anti-confrontation, mais quand ça vient attaquer des personnes très proches de toi, t'es,
1: non. Ça passe pas de même. Get the fuck away. Je suis quand même un bélier, hein. Fait okay, que, ben, c'est ça. C'est mon moment what the fuck. On espère que nos moments what the fuck vous ont fait dire, what Qu'est-ce que c'est ça? <rire> Qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui? Ah oh, non, c'est toi qui plus... faut qu'il me pose la question. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui, Jess? Aujourd'hui, on boit une framboise tonique. Tu fais une framboise tonique. On va prendre 5-6 framboises. Je te surprends-tu quand je t'ai dit ça? <rire> Pour la framboise tonique, t'as besoin de framboises. m'attendais à débrouiller. On va rajouter 3 cordons de sirop simple, 1 os de jus de citron. Squishy Squish si t'en as envie, Squishy Squish pas si t'en as pas envie, mais moi sincèrement je te dis Squish le parce que t'as tout le jus qui en sort et les saveurs, là. On va topper avec du gin sans alcool si vous désirez le faire, ou si vous n'avez pas de gin sans alcool, vas-y straight pipe au tonic. Soit tu rajoutes un peu de gin sans alcool, avec alcool aussi si tu veux, parce que nous tu t'auras bien compris qu'aujourd'hui c'est un mocktail, pas d'alcool. Euh, mais si toi t'as envie d'avoir de l'alcool, rajoute ton gin avec alcool, mais nous on y est allé avec de l'eau tonique. On garnit avec de la framboise et du citron, puis ben c'est ça. C'est ça. Votre mocktail euh, framboise tonique. Mocktail tonique à la
0: framboise. Voilà. Moi, je vous conseille vraiment de squishy squish non seulement les framboises, mais si vous voulez prendre juste du jus de citron, vous voulez vous mettre une tranche de citron, faites juste tout squish pour que ça fasse un petit jus, puis après rajoutez tout. C'est excellent. Je trouve que c'est un petit mocktail qui est frais, pas trop compliqué à faire non plus qui est le fun. Tu, sais, tu peux rajouter le gin sans alcool ou même sans gin sans alcool. C'est super bon pareil. ouais
1: Et aussi, vous voulez vraiment y aller avec le gin aussi. Là, ça va être vraiment déçu avec du gin régulier. Je sais qu'il y a euh, Romeo ou Artist in Residence. Je sais pas c'est lequel des deux. Je les mélange tout le temps, mais une des deux marques québécoises a sorti un gin au baie récemment. Avec ça, ça serait malade.
0: ouais Moi, j'adore les framboises. J'adore le gin. J'adore l'été. Ça me fait penser à l'été. Je vais y aller avec un 7.8. Mmh. Moi, je
1: vais y aller avec un 9. 9 sur 10, ouais. Ah, non, ouais? Bon. Ben ouais, c'est un nouveau mortel. Moi j'étais une fille de gin tonic packer. 10... Ouais. Ah, je me sens plein Ouais. Je trouve que t'es pas. Ok, je vais, je vais y aller 8. 8, 8, sur, 10. 8 sur 10. Ok, aujourd'hui, vous apprenez que Noemi est influenceur.
0: <rire> avec moi,
1: c'est tout ou pas en tout. Soit tu m'influences, soit je t'envoie chier. Ça, <rire> ça, je vous dis cheers. Cha, chien, chien. Alors non, de quoi veux-tu me parler aujourd'hui? Je
0: vais commencer avec mes sources aujourd'hui. Donc, le Guardian.com, Refinery29.com, CBSnews.com, YouTube.com, Heavy.com, analytic.co.in, HistoryHollywood.com, le New NBCnews.com, Oxygen.com et Oxygen.com. Shannon Gilbert est né le 24 octobre 1986 à Lancaster en Pennsylvanie, faisant d'elle un scorpion. Elle a obtenu son diplôme d'études secondaires à seulement 16 ans, donc deux ans en avance, dans une école de New Pulse à New York. C'était la plus vieille de quatre enfants, tous des filles, Sarah, Sherry et Stevie. Ses acteurs préférés étaient Tom Cruise et Angelina Jolie et sa couleur préférée était le vert. Shannon adorait chanter depuis toute petite, elle rêvait de devenir chanteuse et sa source d'inspiration était nulle autre que Mariah Carey. C'était une jeune femme brillante, pétillante, remplie d'ambition et toujours prête à aider ses proches. Malheureusement, Shannon était loin d'avoir une enfance normale. Elle a principalement grandi dans des foyers d'accueil. Sa mère, Mary, a quitté son mari, le père de Shannon et de ses sœurs, et a quitté sa ville natale pour s'installer dans le nord de l'État de New York. Aucune de ses filles n'avait même atteint l'âge de dix ans. Shannon avait cinq ans, Sherry quatre et Sarah 3. C'était environ deux ans avant que la famille n'ait déménage à Ellenville. Quand ses filles étaient plus grandes, Mary leur a dit qu'elle l'avait quitté parce qu'il consommait de l'héroïne. Alors qu'aucune d'entre elles n'a revu son père, toutes les filles avaient hérité de son teint caramel. Après avoir quitté son mari, Mary et les filles sont restées brièvement avec la mère de Mary, qui avait également quitté son mari et a déménagé dans le comté de Rockland. Après l'arrivée de la famille Gilbert à Ellenville, Shannon, alors âgée d'environ 7 ans, est de nouveau entrée dans le système de placement familial. Pendant six ans, elle a vécu à proximité dans une série de foyers d'accueil de toute évidence, des endroits décents gérés par des femmes bien intentionnées et attentionnées. Alors que tous les jours à l'école, Shannon marchait dans les mêmes couloirs que ses sœurs, mangeait dans la même nourriture, elle ne dormait tout simplement pas sous le même toit. Est-ce qu'il y a une raison
1: en particulier pourquoi elle, elle est placée et les autres enfants restent auprès de leurs parents? Oui, ça s'en vient. D'accord. <rire>
0: Des amis proches de Shannon ont dit qu'elle était complètement dévastée. Plus d'une fois, elle rentrait chez elle en courant, retournant chez Mary et Sherry et Sarah et sa demi sœur Stevie. Mary n'a jamais vraiment expliqué pourquoi elle avait éloigné Shannon de chez elle, mais plus tard, elle dira à ses autres enfants que l'exclusion de Shannon de sa famille, c'était la propre décision de Shannon. Elle a expliqué que sa fille voulait être indépendante du début et qu'elle était difficile à gérer en tant qu'enfant, avec des sautes d'humeur, des excès alimentaires et des crises de boulimie. En fait, à 12 ans, Shannon a été diagnostiquée comme bipolaire. Par contre, elle ne prenait jamais ses médicaments, se plaignant des effets secondaires de ce dernier. Marie, c'était une mère monoparentale de quatre enfants, travaillant plusieurs emplois à la fois pour subvenir à leurs besoins. Elle a tout essayé pour son aîné, payant des médecins qu'elle ne pouvait pas se permettre. Des médicaments, elle payait d'ailleurs des médicaments qu'elle ne pouvait pas se permettre, que sa fille refusait de prendre et j'en passe. Elle en était venue à la conclusion que le mieux pour sa fille, c'était de prendre la décision crève-cœur de la placer dans un endroit qui pourrait lui procurer l'aide dont elle avait tant besoin que Marie elle-même ne pouvait pas lui donner. Après avoir terminé ses études secondaires, elle a vécu pendant un certain temps avec sa grand-mère et s'est inscrite à des cours d'infirmière. Elle a travaillé dans un hôtel, un Applebee's et un centre pour personnes âgées et en tant que secrétaire dans une école. En moins d'un an, elle a quitté l'université ainsi que le travail de secrétariat, disant que tout ça l'ennuyait. Ce n'est pas clair quand Shannon a commencé à exercer le métier d'escorte, mais en 2007, elle a déménagé au New Jersey avec son copain et il semblerait qu'elle a joint à ce moment-là le service Escort. Elle offrait ses services pour 200 de l'heure et a également
1: placé une annonce sur le site web Craigslist. On est en quelle 2007. Un petit équivalent aussi, le Craigslist, c'est comme le Kijiji au Québec. là. C'est un site de petites annonces.
0: Bref, elle gardait les deux tiers de l'argent qu'elle gagnait et l'autre tiers était versé à son chauffeur qui était nommé Michael Pack. En une nuit, elle gagnait environ 600 dollars US et dépensait de l'argent pour acheter des cadeaux assez coûteux à ses sœurs et à leurs fils ou pour aider Marie qui jonglait encore
1: plusieurs emplois à la fois pour s'occuper des filles. Ok, fait elle est elle escorte, mais elle elle fait encore tout ses, elle occupe encore tous ces autres emplois. Donc, elle a juste rajouté ça à sa liste de tâches.
0: Non, elle est seulement escorte à ce moment-là, à temps plein. Puis, elle aspire à être chanteuse, actrice. Elle passe certaines auditions, pardonnez-moi, je l'ai pas dit tantôt, à Manhattan, dans le but de percer. Mais à ce moment-là, elle, elle est escorte, puis elle a laissé les autres emplois parce que ça l'ennuyait et parce que ça gagnait pas assez d'argent. Compris. En mai 2010... Joseph Brewer l'a embauché sur le site web de Craigslist. Ce dernier venait d'Oak Beach, une résidence de Long Island, dans une communauté privée. Shannon s'est rendue avec son chauffeur Michael Pack qui travaillait avec elle, puis elle est rentrée et Michael est resté à l'extérieur de la maison pour l'attendre. Après quelques heures, Joseph Brewer, le client, est sorti de la maison et a appelé le chauffeur parce que Shannon se comportait, selon lui, de manière erratique et elle a même appelé le 911 de chez lui vers minuit. Malheureusement, elle n'a pas révélé son emplacement exact au répartiteur car elle ne le savait pas après y avoir été conduit par Michael Pack. Au cours de la conversation de -1, 1, elle a dit que quelqu'un était après elle. Elle a déclaré « Ils essaient de me tuer ». Plus tard, elle a cogné à la porte des voisins vers 5 heures du matin et a crié « Aidez-moi » et a tenté d'ouvrir la porte. Ensuite, elle est allée chez un autre voisin, Barbara Brennan, et a dit qu'elle était là vers environ 5h21. La voisine a dit ça. Qu'elle a frappé à sa porte, mais Shannon s'est enfuie aussitôt que Barbara a appelé la police. C'est le dernier moment que Shannon a été vue en vie. C'est assez étrange que Shannon se soit enfuie de son chauffeur parce que c'est sa sortie de secours. Dans le film Lost Girls, qui parle du cas que je traite aujourd'hui, il y a une femme qui exerce ce travail-là, qui dit « je m'en fous, peu importe ce qui arrive, mon but c'est de retourner à mon chauffeur parce que c'est lui ma sortie. » Aussi, c'est étrange qu'elle s'enfuit quand la voisine appelle la police, alors qu'elle venait tout juste d'appeler la police pour avoir de l'aide et ils essaient de me tuer, et l'au pluriel. Seulement Joseph Brewer devait se trouver dans la maison. De qui parle-t-elle? La police a mis une heure à arriver, alors qu'elle a passé un appel de plus de 21 minutes au 911, en pleine nuit, une femme hurlant qu'on voulait la tuer. Mary Gilbert a blâmé le département de police du comté de Suffolk pour ça. Cependant, le service de police a déclaré qu'il ne pouvait pas répondre à l'appel de Shannon parce qu'elle n'a pas dit aux répartiteurs du 911 où elle se trouvait lorsqu'ils lui ont demandé. En fait, parce qu'il n'avait pas d'emplacement, les répartiteurs auraient transféré l'appel de 21-23 minutes à la police de l'État de New York. Par contre, selon l'ancien chef des détectives de ce comté, Dominic Varon, ils n'ont rien su de l'appel de Shannon pendant près de un mois. C'est à ce moment-là que l'appel de Shannon a été lié au rapport de la personne disparue que sa famille avait déposé dans le New Jersey. De toute façon, Shannon n'a pas été la seule à appeler la police. On se rappelle des voisins qui l'ont appelée? Elle a dit être à Long Island dans son appel 911, on l'entend. Donc, logiquement, même si Shannon n'a pas donné son emplacement exact, avec les appels des voisins de une femme hystérique disant qu'on cherche à la tuer, on fait le lien. Qu'est-ce qui se passe dans la communauté d'Oak Beach? Qu'est-ce qu'on y cache? Shannon Gilbert est donc disparue le 1er mai 2010. Deux jours après sa disparition, le Dr. Charles Peter Hackett, ancien médecin de la police, a appelé Mary Gilbert, la mère de Shannon. Cette dernière a déclaré que lors de l'appel, le Dr. Charles, lui, avait dit qu'il dirigeait une maison de transition pour les personnes qui voulaient sortir de la rue et que Shannon était là, mais était partie avec son chauffeur. Mary dit que le Dr. Charles a affirmé qu'il s'inquiétait pour Shannon et a dit aussi qu'il lui avait donné des médicaments pour la calmer. Lorsque Mary lui a demandé comment il avait obtenu son numéro, il lui a seulement dit qu'il exigeait que quiconque vienne chez lui lui donne ses coordonnées d'urgence. Cependant, lorsque les sœurs de Shannon se sont rendues à Oak Beach, le docteur leur a raconté une histoire complètement différente. Non seulement il a nié avoir vu Shannon, mais il a nié avoir appelé Mary. Trois jours après son premier appel, il a passé un deuxième appel à Mary, cette fois-ci lui disant qu'il n'avait jamais rencontré Shannon et qu'il n'avait pas passé l'appel précédent. Malgré le déni initial du Dr. Charles d'avoir passé les appels, les enregistrements téléphoniques ont prouvé plus tard que tout ça s'était bel et bien produit. Après que les enregistrements ont été rendus publics, le Dr. Charles Charles a finalement admis avoir appelé la mère de Shannon, mais il affirme qu'il l'a fait plus tard dans la semaine et à la demande des amis qui recherchaient Shannon. Lorsqu'il a été confronté par Mary, le docteur Charles a nié avoir jamais rencontré Shannon et a affirmé qu'il n'avait jamais dit à Mary qu'il avait une cure de désoxycation pour personnes cherchant à sortir de la rue. Jusqu'à sa propre mort, Mary croyait vraiment que le docteur Charles était le principal suspect dans la mort de sa fille. Donc, juste pour faire une petite récapitulation... Shannon disparaît après avoir été chez un client à Oak Beach. Elle appelle la police, un appel de 21 à 23 minutes, hurlant qu'on veut la tuer. Elle dit qu'elle est à Long Island. Ça prend une heure avant que la police arrive, malgré plusieurs appels de voisins disant qu'il y a une femme hystérique dans leur communauté. Et le Dr. Charles habite dans cette communauté privée à Oak Beach. D'ailleurs, plus tard, la mère de Shannon va porter plainte contre le Dr. Hackett en novembre 2012 pour mort injustifiée, affirmant qu'il avait amené une Shannon effrayée chez lui et lui avait administré des médicaments pour la calmer, ce qui a finalement été le catalyseur de sa mort. La police a affirmé que le Dr. Charles était un individu qui aimait s'impliquer et s'insérer dans les événements, mais il ne le considérait pas comme un suspect. De plus, ils ont noté que sa femme et ses deux enfants étaient à la maison au moment de la disparition de Shannon. Après de nombreux efforts de Mary, le département de police a incorporé des exercices d'entraînement canin dans leur recherche de la zone autour du dernier emplacement connu de Shannon Gilbert. Au cours d'un tel exercice canin effectué le 11 décembre 2010, un ensemble de restes squelettiques a été retrouvé dans la promenade. Tu veux dire qu'ils ont envoyé des chiens renifleurs de cadavres, mettons? Oui, ils ont envoyé des chiens, euh, de cadavres, ouais, envoyé des chiens. pas nécessairement renifleurs de cadavres, mais juste Ben je pense que c'est assez. Euh, ouais.
1: dire, je pense que c'est comme ça que les autorités policières procèdent. Là. Ils utilisent les, les unités canines. Oui, ils, ils font bien. Ils l'avaient pas fait jusqu'à là. Non. De mai à décembre, pourquoi pas plus tôt? Ben
0: on connaît tous la réponse parce que Shannon était une travailleuse du sexe. Bref, comme j'ai dit, en cherchant le corps de Shannon, la police a découvert quatre corps en trois jours le long d'Ocean Parkway entre Gilgo Beach et Cedar Beach, à proximité. Les corps étaient répartis sur environ un corps de kilomètre, chacun à environ 500 pieds l'un de l'autre. Le 11 décembre 2010, les restants de Melissa Barthélemy, 24 ans, sont trouvés. Le 13 décembre 2010, les restes de Maureen Brainard Barnes, Megan Waterman et Amberlyn Costello, 27 ans, sont trouvés. Tous des travailleurs du sexe avec une carrure petite comme Shannon. Le 29 mars 2011, les restes de Jessica Taylor sont retrouvés. Certains des corps retrouvés sur Giggle Beach étaient partiels et les restes ont été trouvés dans une zone boisée de Manorville, Long Island, des années avant la recherche de Shannon Gilbert. Jessica Taylor, elle en faisait partie. Les restes squelettiques de Jessica ont été retrouvés à Manorville le 26 juillet 2003. Mais des restes supplémentaires ont été trouvés le long d'Ocean Parkway le 29 mars 2011 lors des recherches pour Shannon. Le 4 avril 2011, la dépouille de Valerie Mack est retrouvée. Valerie, qui avait travaillé pour la dernière fois à Philadelphie, a été retrouvée à Manorville et Gilgo Beach à des années d'intervalle, selon la police, tout comme Jessica. Le 4 avril 2011, ce sont des restes démembrés qui ont été retrouvés sur la plage de Gilgo. Elle était connue sous le nom de Jindo numéro 6 jusqu'en mai 2020, lorsque les enquêteurs ont utilisé la généalogie génétique pour l'identifier. Elle avait été vue pour la dernière fois par sa famille à port Republic, au New Jersey, en 2000. On est 11 ans plus tard. Puis on l'a identifiée 20 ans plus tard. Ouais. Le même jour, les enquêteurs ont découvert les restes d'un enfant qui est encore à ce jour non identifié. Les restes ont été retrouvés le long d'Ocean Parkway, près de l'endroit où les restes de Valerie Mack ont été retrouvés. Le corps de la petite fille avait été caché dans un bosquet de branches et d'herbes à puces au large d'Ocean Parkway. Elle avait entre 18 et 24 mois au moment de sa mort. Toujours le 4 avril, les restes d'un homme d'origine asiatique ont été retrouvés. Il est estimé avoir entre 17 et 23 ans au moment de sa mort, qui serait survenu 5 à 10 ans avant la découverte du corps. Selon les autorités, il portait des vêtements en guillemets pour femmes. Tous ont perdu la vie de façon violente. Le 11 avril 2011, deux autres corps ont été retrouvés, une connue sous le nom de Jane Doe numéro 7, et la police croit que le second corps serait celui de la mère du bambin retrouvé plus tôt. Et Shannon dans tout ça? Le 13 avril 2011, le corps de Shannon a été retrouvé environ un kilomètre d'où elle a été vue pour la dernière fois. Sa sacoche et son cellulaire ont été retrouvés quelques jours plus tôt, près du corps. Tenez-vous bien, la police a affirmé que Shannon aurait pu être victime d'une noyade accidentelle. Cependant, un médecin légiste a jugé que la cause du décès n'était pas concluante. L'avocat de la famille Gilbert, John Ray, a déclaré à Oxygen.com qu'il contestait l'allégation de cause naturelle et pensait que les appels au 911 pourraient détenir potentiellement des preuves qui indiquent un acte criminel. Parce qu'à cette époque-là, encore à ce moment-là, on n'avait pas accès le public aux appels 911. L'avocat John Ray a dit qu'il voulait entendre les enregistrements, mais malheureusement, Mary, la mère de Shannon, n'aura jamais la chance d'entendre les enregistrements de l'appel 911 de sa fille. Elle qui s'est tant battue pour sa fille, qui s'est tant battue pour découvrir la vérité de ce qui était arrivé à sa fille. Que grâce à elle, on a découvert un tueur en série, que grâce à elle, plusieurs filles, femmes et familles ont pu savoir quest ce qui s'était passé à leurs proches. Elle a été attaquée et tuée en 2016 par sa fille, Sarah Gilbert. L'avocat John Ray tentait d'obtenir l'audio du 91 depuis des années. Ça a commencé en 2012 par une demande de Freedom for Information Act aux enquêteurs qui a été rejetée. Il a déclaré que le département de la police avait fait des déclarations sous serment disant qu'il ne pouvait pas abandonner l'audio car les clip faisait l'objet d'une enquête criminelle active. Il a dit, et je cite, « La police a soutenu que Shannon n'était pas une victime d'homicide et qu'il n'était donc pas nécessaire d'investiguer plus loin. Le corps de Shannon a été retrouvé non loin de l'arrière-cour du Dr Charles, soit dit en passant. Uh » -huh. Richard Dormer, qui était commissaire de police du comté à l'époque, racontait déjà à tout le monde qu'elle était potentiellement morte d'une mort accidentelle, une paranoïa induite par la drogue, puis qu'elle s'est précipitée dans le marais et est décédée avant même d'être retrouvée, a déclaré Sherry Gilbert, la star de Shannon. Parce que là, où ce que Shannon a été retrouvée, c'est un marais. Puis au début, il voulait pas rechercher le marais, parce qu'il disait c'est impossible qu'elle ait pu s'aventurer là. Donc on peut pas y aller. Pour ceux qui été retrouvée en dernier, parce qu'ils voulaient pas aller rechercher le marais. C'est la dernière place qu'ils ont cherchée retrouvée là. Fait que là, eux, ils disent que dans un excès de paranoïa, puis qu'elle était sous emprise de drogue, alors que l'analyse toxicologique a prouvé qu'elle n'avait aucune drogue dans son système, ils disent que sous effet de tout ça, elle s'est juste précipitée dans le marais, elle s'est perdue là-dedans, puis elle s'est noyée accidentellement.
1: Donc... Mais attends, mais moi, je comprends toujours pas comment la soeur a attaqué la mère. Moi, ouais, j'y arrive dans deux secondes. Ah, okay. Je vous laisse sur un cliffhanger. Ouais, parce que mm -hmm. moi, je t'accrochais là-dessus, je suis en quoi? <rire>
0: Sherry Gilbert a euh, aussi dit, j'ai juste l'impression que cela ne fait que réaffirmer que c'était leur théorie initiale. C'est dégoûtant. Quel est le motif? Quel est l'agenda derrière tout ça? Peu importe si les gens pensent qu'elle est une victime de tueurs en série de Long Island, il lui est arrivé quelque chose cette nuit-là. Elle craignait pour sa vie. Elle a appelé le 911. Elle était suffisamment cohérente pour rester au téléphone pendant plus de 20 minutes. Elle était suffisamment cohérente pour frapper à la porte des gens. Cela m'amène à croire, pourquoi irait-elle alors dans le marais? Cela n'a tout simplement aucun sens pour moi. Fin de la citation. Comme j'ai dit plus tôt, Mary, avec l'aide de son avocat John Ray, ont embauché un médecin légiste, Michael Baden, pour procéder à une autopsie privée. C'est dans cette autopsie qu'ils ont découvert qu'il y avait des signes d'homicide par strangulation, et elle avait été retrouvée face visible, ce qui est peu probable en cas de noyade. Le docteur Baden a déclaré qu'il manquait le larynx à Shannon, et qu'il manquait des « cornes » guillemets à un os hyoïde, ce qui peut arriver généralement en cas d'étranglement. Ce n'est qu'en 2022 que l'appel 911 de Shannon a été dévoilé au public. Il le qu'un juge force la police de le faire, sinon il ne l'aurait jamais fait. Qu'est-ce qu'ils ont à cacher? Comme j'ai dit tantôt, malheureusement, la mère de Shannon, Mary Gilbert, ne pourra jamais entendre cet appel du 9-1 parce que sa fille Sarah l'a tuée le 23 juin 2016 dans l'appartement de Sarah à New York. Elle a été tuée un an après que la famille a organisé des funérailles pour Shannon à la suite de l'autopsie indépendante en mars 2015. D'après le rapport d'autopsie de Mary, il ressort que Sarah a poignardé sa mère plus de 200 fois et l'a frappée avec un un instincteur et l'a même aspergé de mousse. Selon les autorités, Sarah est en colère contre sa mère après avoir appelé la police alors que Sarah a noyé le chiot de sa famille et c'est Mary qui venait tout juste d'avoir la garde temporaire du fils de Sarah. En 2017, elle a été reconnue coupable et accusée du meurtre au deuxième degré et condamnée à 25 ans jusqu'à perpétuité. Et sa date de libération conditionnelle, si elle réussit à l'avoir, est en 2041. Elle a aussi reçu un diagnostic de schizophrénie. D'ailleurs, elle a une fois dit à son petit ami qu'elle voulait tuer son propre fils. Malheureusement, Sarah souffrait, elle aussi, de problèmes mentaux. Shannon souffrait de bipolarité et Sarah souffrait de schizophrénie. On sait à quel point ça peut être une maladie extrêmement difficile. Sarah ne prenait pas sa médication. Mary a tout fait pour l'aider. Puis, dans une crise de schizophrénie, elle a, elle a tué sa propre mère. Puis, ça a été dit qu'après tout ce qui est arrivé à sa sœur Shannon, elle a complètement changé puis elle a complètement basculé vers une réalité qui n'existait que dans sa tête à elle. C'est vraiment triste.
1: Pour elle, je, 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 je suis choc en ce moment
0: c'est écoeurant cette histoire-là ça me bouleverse. Je vais maintenant vous transporter au 16 janvier 2020 la police a divulgué de nouvelles preuves dans le dossier des Lost Girls de Long Island. Une certaine ceinture avec les initiales WH ou MH a été retrouvée, en lien avec la scène de crime. 14 mars 2022 dans le cadre d'une nouvelle enquête, les responsables ont découvert qu'une Chevy avalanche de première génération était immatriculée à un certain Rex Human au moment des meurtres, selon des documents judiciaires. Parlant de cette preuve, les Procureurs ont dit c'était important car un témoin de la disparition d'Amber Costello a identifié cette dite Chevrolet comme étant le véhicule qui aurait été conduit par son assassin. Fin de la citation. La découverte de la camionnette a conduit à une enquête approfondie avec plus de 300 citations à comparaître, mandats de perquisition et autres moyens pour obtenir ou traiter des preuves. Des dossiers de facturation reliaient Rex Sherman aux emplacements des sites cellulaires où les téléphones prépayés ont été utilisés pour organiser des réunions avec les victimes. Les enregistrements montraient qu'ils se trouvaient au même endroit que les téléphones portables prépayés utilisés pour contacter Melissa Barthélemy, Megan Waterman et Amber Costello. Dans un cas survenu le 10 juillet 2009, les dossiers montrent que le téléphone prépayé de Melissa et le téléphone de Rex Ruman se trouvaient au même endroit et ont voyagé les deux ensemble de Massapeka à New York. Ensuite, le téléphone de Melissa et celui de Rex ont voyagé vers l'Est en direction, encore une fois, de Massapeka. En juillet 2022, un détective de la police du comté a pris 11 bouteilles de la poubelle devant la maison de Rex Herman pour les tester. Donc ça, c'est assez connu dans les cas de true crime. Ils vont suivre la personne, puis Oups, une petite paille, Oups, une petite gomme. Ils essayent de trouver la, la, la moindre parcelle
1: d'ADN possible.
0: Surtout dans un court case comme celui-là d'un tueur en série qui date de, plus de 13 ans. Le 24 février 2023, un laboratoire médico-légal a conclu qu'un cheveu trouvé sur les restes de Megan correspondait à l'ADN de la bouteille, selon des documents judiciaires. On pense que ça provenait de la femme de Rex, mais sa femme n'était pas à New York au moment des meurtres. Un cheveu de la dépouille de Amber Costello a été testé et correspondait également à l'ADN d'une des bouteilles. Hein? Deux des victimes... L'ADN des cheveux ou des particules trouvées sur eux, ça correspond à l'ADN trouvé sur les bouteilles à la maison de Rex Herman. Fait que lui s'est débarrassé de toutes les bouteilles d'eau de ses victimes en même temps? Je comprends. Non, dans le fond, les 11 bouteilles ont été retrouvées dans les poubelles du suspect Rex Herman, que la police est allée repêcher pour être capable de trouver son ADN. Fait qu'ils sont friés dans, dans ses poubelles. Prendre les 11 bouteilles. Mais ils ont pris les 11 bouteilles en même temps ou c'est comme tout en même temps? se sont dit, il y a 11 bouteilles, on les prend toutes, on veut le plus d'ADN possible parce qu'on le sait que s'il si y a un morceau d'ADN qui est trop
1: petit, ça peut ne pas être capable d'être traité. Ça, je comprends, mais moi, ce que je comprends pas, c'est comment, dans le fond, là, es en train de me dire que l'ADN qu'il y avait sur les bouteilles, c'est l'ADN des victimes. Fait que lui il y avait... Non. Ah. Dans les poubelles du suspect, Rex Herman, ils ont pris les, les bouteilles d'eau qu'il avait jetées dans
0: ses poubelles, il a bu dans la bouteille, il l'a jeté. Ça, ça va. C'est ça. Ils ont pris l'ADN de peu importe qui dans la famille avait bu sur cette bouteille-là. Ça venait quand même d'une des personnes qui habitait dans la maison. Puis, sur le corps de deux des victimes, un des corps, il y a un cheveu qui a été testé. Puis, l'ADN correspond avec l'ADN trouvé sur les bouteilles d'eau. OK, je comprends. Puis, sur un autre corps,
1: l'ADN correspond aussi avec des avec l'ADN des, des bouteilles d'eau. OK, c'est ça. C'est ouais. euh, Comment je l'avais compris, c'est qu'une des bouteilles d'eau avait l'ADN d'une des victimes. Donc, là, c'est ah, extrêmement confuse. Donc. Non, non. On a pu corroborer l'ADN de ce monsieur-là avec le, le, les, les items qui avaient été retrouvés sur le corps des victimes. Ouais, 13 ans plus tôt. D'accord. Désolée si à l'audio vous aviez déjà compris puis vous aviez juste hâte qu'on continue. C'est pas grave. Mais justement, il y a un des ADN
0: qui a été retrouvé sur le corps des victimes qui, qui était fort probablement l'ADN de la femme du suspect Rex Herman. Mais la femme n'était pas à New York au moment des meurtres. Les procureurs ont décrit que ça signifiait fort probablement que la toile de jute, le ruban des le véhicule ou autres objets utilisés dans les meurtres proviennent de son domicile ou le cheveu ou l'ADNT a été transféré à partir des vêtements. Ah, oh, OK. Tu sais, c'est comme si tu un animal, mettons, tu prends ton animal, il ben, y a plein de poils qui restent sur toi, ben, c'est un peu la même chose. Fait s'il y a un, un cheveu de la femme du suspect qui, qui a fini par se déposer sur la dépouille d'une des filles. Ben C'est comme si je disais, moi, je, je, quelqu'un prend ma voiture, il y a tout mon ADN dans ma voiture. Mm -hmm, exact. Rex Herman a été arrêté le 13 juillet 2023. Une enquête est toujours en cours. 13 ans que ce cas-là s'est resté un mystère irrésolu. 13 ans que les familles des victimes se sont battues avec toute leur âme pour leurs filles, leurs sœurs, leurs amis, alors que les médias et la police donnaient l'impression que ces jeunes femmes-là n'avaient personne qui tenait à elles.
1: Attends, 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 attends. Fait que tu es en train de me dire que depuis le mois d'octobre, tu me dis que tu veux me parler de ce cas-là, puis il vient juste d'être résolu? Ouais. Ben. Quoi, les chances? Résolu, c'est pas encore, mais tu sais, Mais tu ouais. une arrestation pour la première fois, pis ça fait depuis octobre dit,
0: Hein? Ouais, c'est pour ça que okay. dans le teaser, la semaine passée je vous disais oh my God j'ai hâte de vous parler de ça parce que ça
1: vient juste de se résoudre entre guillemets. Ok mais toi dans ton cœur de passionné de true crime ça a dû ça a dû révolutionner ta vie je veux dire ça fait longtemps que tu me parles de ce cas là, là. ça fait longtemps que ça t'habite.
0: Ouais. Au début je voulais attendre à la fin de l'été pour parler de ce cas là parce que c'est des longues recherches puis on se donne à 100% dans tous nos cas mais je voulais celui-là je voulais vraiment une petite attention de plus vu que c'est un cas qui est avec moi depuis super longtemps quand j'ai vu que tout ça popait dans les médias je J'en revenais pas, puis je me suis dit, si c'est un, fois absolument que j'en parle.
1: Hé, hey, mais c'est niaiseux, hein? Mais tu sais-tu quoi? Je pense que j'ai traité de ça à mon travail, puis je m'en suis même pas rendu compte que c'était ça dont on parlait, c'est à Long Island. Genre, je, tu me dis ça, puis je suis en train de faire toutes mes connexions. Genre, je, je l'ai vu passer, puis j'ai même pas allumé. Oh my god, j'en viens pas que c'est ce cas-là! Donc là, c'est ça, c'est encore en cours. On va, on va
0: avoir des détails de plus en plus. C'est pour ça que j'ai dit la semaine passée que je voulais faire une partie 2 on va voir qu'est-ce qui va se passer avec Shannon Gilbert, um, c'est ça. Oh
1: my god! C'est fou, hein? Oh mais my... vraiment, vraiment, vraiment. Puis ce qui me fait encore plus capoter, c'est que je l'ai vu cette semaine, puis j'ai pas du tout fait le lien. Ah! Mais là,
0: dites-vous, vous, je vous ai résumé ça un épisode de quoi, 45 minutes, peut-être un petit peu moins? ce que là, ça fait des années qu'on sait pas qu'est-ce qui se passe, puis c'est vraiment tout récemment, ça fait même pas un mois qu'on
1: qu a les, les déboulés de toute cette histoire-là. Puis moi, sérieux, j'en reviens pas que la pauvre mère s'est fait enlever la vie par sa fille alors qu'elle est en train d'essayer de, de comprendre ce qui s'était passé pour l'autre fille. Je, je, je. Ce cas-là a tout pour nous enlever les mots de la bouche, littéralement. Vraiment. On, on va dire ce qu'on veut, mais ça fait quand même un bon cinq semaines de suite que vous avez des cas assez intenses à vous faire tomber la bouche par terre. Oh oui! <rire> C'est ainsi que se termine mon cas sur Les Lost Girls de Long
0: Island. En fait, se termine pour l'instant et c'est sûr que je vais vous revenir avec ça. Je veux qu'on prenne un moment pour penser à toutes les victimes, dont Mary Gilbert, qui est pas une victime du tueur, mais quand même une victime de toute cette tragédie. Les sœurs de Shannon Gilbert, les familles des femmes qui ont été portées disparues. Je veux qu'on prenne le temps de crier haut et fort puis de souligner que quand que les femmes qui sont portées disparues sont des travailleuses du sexe, la police s'en fout, la la Population s'en fout, puis je comprends pas. Pourquoi est-ce que vous voyez ces femmes-là comme dégueulasses mais pas les clients. Des gens, vous pensez pas, tout le monde, politiciens, policiers, votre voisin, n'importe qui, font affaire au service d'escorte. Pourquoi est-ce que ces personnes-là ne sont pas vues comme dégueulasses? Pourquoi est-ce que ça tombe juste sur les femmes? Shannon Gilbert, c'était une femme extrêmement intelligente qui a eu son diplôme deux ans à l'avance. C'est une femme qui malheureusement a parti à moins 20 dans la vie. Elle avait tout contre elle puis elle a essayé malgré tout de réussir, de percer, d'avoir une belle vie puis quelqu'un lui a enlevé Trop tôt. Puis je pense qu'on a vraiment plus à découvrir sur la communauté Dog Beach. Il y a quelque chose qui s'y cache là. Il y a quelque chose qui se cache avec la police. Ça me fait. J'ai pas de mots. J'ai pas de mots sincèrement pour. Euh... Je... <rire> Même moi, je traite de ce cas-là en ce moment. Puis j'arrive. Mon cerveau n'arrive pas à comprendre que c'est en train de se régler. Ça fait tellement longtemps que j'attends, ça fait tellement longtemps qu'une fois par année j'écoute le film, qu'il y a un
1: livre aussi qui est sorti là-dessus. déjà dis a... nous, ça fait au moins un an qu'on a des discussions pour ce podcast, oui, euh, le premier épisode est arrivé en octobre, mais ça fait ça fait pas mal euh, depuis l'été dernier que c'est sur la table, on en discute, on essayait de monter le, le, le corps de, de, de ce projet, puis tu m'as parlé à la base de ce cas, tu m'as demandé si je le connaissais, je t'ai dit que je pensais pas, tu me dis Non, n'apprends pas dessus, je veux te le présenter, je m'en souviens encore! » Ça fait un an! Je peux pas croire que, aïe, ah, aïe! Là, y a, aïe, ah, aïe! Ouais. Mmh. Pour rien, je, je, j'en reviens pas. C'est, c'est, ah, c'est, c'est, c'est qu y qui a des larmes dans les yeux, là. Ouais,
0: je trouve ça, je trouve ça aberrant, je trouve ça tellement triste, ça me... mon Dieu, tu en 2013, moi, j'étais, en 2011, j'étais, tellement plus jeune, mais je me rappelle, ce cas-là est avec moi depuis tout ce temps-là. D'arriver maintenant, 13 ans plus tard, puis d'avoir de, des réponses, puis je, c'est, je sais pas, je suis contente, parce que je, c'est sûr que la situation aurait dû jamais arriver, mais je suis, je suis contente de voir qu'il y a enfin un débouché à ça. J'espère que ça va juste mettre en lumière encore plus Comment c'est dégueulasse comment qu'on traite les personnes qui exercent ce métier-là, puis ça, ça me dégoûte. Je trouve que Shannon Gilbert, ça pourrait être n'importe qui d'entre nous. N'importe qui qui, avait, qui aurait vécu dans ses souliers. Le loyer coûte cher, la nourriture coûte cher, tout coûte cher. Ta mère est monoparentale parce que ton père utilise de l'héroïne. T'as trois sœurs, dont une qui a des gros problèmes mentaux. Tu veux aider le plus possible, tu veux t'aider toi, puis l'argent facile est accessible à toi tu des foyers d'accueil toute ta vie tu veux juste essayer de faire un petit peu d'argent pour avoir une meilleure vie je comprends pas le monde qui juge juste amorifie c'est pour ça que j'en profite pour en crier le crier haut et fort puis moi c'est quelque chose qui vient vraiment me toucher je pense que vous l'avez vu dans mes épisodes précédents comment que ce, ce genre de cas là vient me toucher particulièrement parce que je trouve que le monde est extrêmement hypocrite puis ça, ça me ça me dégoûte j'espère que toutes les victimes reposent en paix la paix qu'ils ont qu'elles ont jamais eu puis qu'elles méritent amplement je sais que Sherman va aller en prison et tout mais je sais qu'il y en a qui ne vont pas aller en prison puis qui sont responsables de tout ça que la police a fait une job de merde littéralement dans ce cas-là puis si ça avait pas été de Mary Gilbert qui a poussé, 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 poussé rien aurait
1: été découvert on
0: doit beaucoup à cette femme
1: totalement puis comme tu l'as dit ça ça continue d'arriver, si on se rappelle Marjorie, qui a perdu la vie ici il y a quelques années, qui était travailleuse du sexe, qui a été sauvagement assassinée par quelqu'un qui avait été relâché de prison. Comme tu l'as dit, il y a personne qui devrait avoir um, peur de sa vie, ou juste gagner sa vie. On va envoyer beaucoup d'amour à toutes les personnes qui ont été affectées par cette personne, que ce soit la famille, que ce soit les victimes, que ce soit les amis. Que ce soit les personnes comme Noémie qui se sont attachées aux victimes et qui suivent le cas depuis le jour 1. Juste de l'amour, à vous tous. Puis j'aimerais souligner aussi l'excellent
0: article du New York Times. Dans toutes les recherches que j'ai faites, toutes les sources que j'ai trouvées, le New York Times a été le seul à parler de Shannon Gilbert comme étant une, une femme qui était aspirante d'être une actrice. Et non, Shannon Gilbert, prostituée. Puis ça... J'ai des frissons quand j'en parle, quand vu, je l'ai vu même juste ce matin avant qu'on enregistre, puis je, je me suis fait une note mentale, je me suis dit c'est sûr je vais en parler. Ça, il faut arrêter ça, de dire dans les médias, telle personne, euh, Shannon Gilbert, prostituée, non, ça, ça marche pas. Il y a tellement de choses qu'on doit changer dans le monde, puis là, quand j'ai vu cet article-là le New York Times, c'est assez énorme, tu sais, je me suis dit, ça va aider à ce que les choses changent, à ce que le
1: discours change, puis j'espère que ça va continuer d'arriver. Je pense qu'en tant que personne qui travaille dans les médias, je peux te dire que c'est à nous de faire le changement. C'est mmh. à nous de, de décider de de pas se donner dans les nationalistes puis de, de faire le changement. Ouais. Bref. Veux-tu me teaser un peu pour la semaine prochaine, Jess? Ouais. Euh, ben, on reste dans du lourd. La semaine prochaine, on va parler d'un cas qui me rend complètement mitigé. On va parler en même temps du manque de d'analyse médicale pour la situation des femmes. On va parler d'un symptômes d'un syndrome qui est étudié depuis peu de temps, le syndrome postpartum, et d'une femme qui, atteinte de ce syndrome, aura enlevé la vie à trois de ses enfants. Dans la semaine prochaine, à ah? Crémy Cocktail. Cheers, guys. Chien,